0: Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidas a Si las Llevamos al Día, el podcast del Pampillón y del Centro de Estudiantes para repasar textos que vamos dando en distintas materias. Yo soy Marti y hoy vamos a arrancar con la materia Psicología eh, de primer año. En este episodio vamos a ver el texto de Soledad Cotone, Cecilia Greca y Antonia Gentile titulado Sobre la Vigencia del Psicoanálisis.
1: Me empieza a molestar.
0: El presente trabajo plantea analizar la vigencia y actualidad del psicoanálisis así como las resistencias que siguen operando sobre esta teoría y su fundador Sigmund Freud. Para pensar su vigencia y las resistencias proponemos tres ejes de abordaje. Primero, el psicoanálisis como sistema de pensamiento introduce una nueva representación de la subjetividad humana a partir de de la articulación inconsciente y sexualidad donde la división del sujeto es constitutiva. Por otro lado, ha dado prueba el psicoanálisis de su eficacia en el abordaje del malestar psíquico, restituyendo el valor estricturante de la palabra. Y finalmente, la potencia que el psicoanálisis muestra como discurso generador de pensamiento crítico. Lo constituye en una herramienta valiosa de reflexión. Para comenzar empiezan mencionando un texto de Freud titulado Una dificultad de psicoanálisis publicado en 1917 donde Freud comienza diciendo Desde el comienzo mismo quiero decir que no me refiero a una dificultad intelectual algo que impidiera al receptor, oyente o lector entender el psicoanálisis sino a una dificultad afectiva. ¿Qué entendemos como dificultad afectiva? Bueno, en un principio diremos que este proceso posicionamiento divide aguas, ya que la dificultad con la que se encuentra el psicoanálisis no remite a una incapacidad intelectual. La argumentación de Freud se basa en el descubrimiento que que ha hecho el inconsciente y en las consecuencias que este descubrimiento ha tenido en la recepción de la teoría analítica. Entonces, como un primer eje, el inconsciente y los límites en la representación de la subjetividad, Freud demuestra la existencia de otra racionalidad diferente de la conciencia, a partir de interpretar los sueños, los recuerdos, las equivocaciones y los síntomas, cosas consideradas incoherentes por la ciencia positiva del siglo XIX. Es a partir de estos restos, de estos desechos, que construye un nuevo operador conceptual. El inconsciente del cual nos habla Freud, no es el reverso de la conciencia, no es un negativo, ni la falta de ella, tampoco es una subconciencia, sino que el inconsciente freudiano es una originalidad conceptual y real que trastocó a las concepciones oficiales sobre el hombre e interrogó en sus fundamentos al conjunto de las ciencias, porque pone un límite a la idea de unidad entre el ser y yo, entre razón y conciencia. Esto quiere decir que hay un otro lugar donde se producen procesos psíquicos complejos y en el que no interviene la conciencia. Siguiendo la argumentación freudiana en Una dificultad de psicoanálisis, ese texto publicado en 1917, diremos que el descubrimiento del inconsciente ha significado una herida del narcisismo universal, al amor propio de la humanidad. En este sentido, Freud nos plantea que ese amor propio de la humanidad ha recibido hasta hoy tres graves afrentas u ofensas por parte de la investigación científica. En un primer momento, Copérnico en el siglo XVI produce la primera afrenta, la cual Freud eh, llama la cosmológica. Eh, La segunda afrenta está asociada a los estudios realizados por Charles Darwin en en el siglo siglo XIX, que Freud la denomina la afrenta biológica. Y por último, la tercera afrenta es la psicológica, formulada por, por Freud. Freud dice... El yo se siente incómodo, tropeza con límites a su poder en su propia casa, el alma. Lo que quiere decir con esto es que el descubrimiento freudiano nos da noticia de que hay algo propio de nuestro ser que es que le es ajeno al yo. Reconocer la existencia del inconsciente como ese otro lugar que se sustrae al conocimiento y control del yo, equivale a decir que el yo no es el amo en su propia casa. El segundo eje se llama la eficacia terapéutica de psicoanálisis, fundada en el valor estructurante de la palabra. Este es otro punto donde funciona esta doble lógica de aceptación y repudio que remite a la eficacia terapéutica. En este marco se se publicó en 2005 un libro que no esconde desde su título el carácter polémico que conlleva. Se llama El libro negro de psicoanálisis. Vivir, pensar y andar... Mejor sin Freud Tampoco resulta intranscendente que el lugar de gestación y publicación de dicha obra haya sido en Francia, cuna de varios de los psicoanalistas más célebres del siglo XX Este libro propone una vida después de Freud y critica su valor terapéutico La vida después de Freud se plantea de la mano de las psicoterapias cognitivo-comportamentales que han surgido en la segunda mitad del siglo XX como una psicología científica al servicio humano. ¿Pero de qué humano se habla aquí? Precisamente lo que hace a la eficacia terapéutica del psicoanálisis es que opera en el campo de la palabra. En el marco de los estudios históricos que ha tomado como eje la constitución y devenir del campo sí, PSI, podemos encontrar argumentos que permiten comprender las distintas posiciones y los aportes que el psicoanálisis ha hecho a la cultura. El paradigma de pensamiento al que recurre quienes escriben el libro negro del psicoanálisis responde a neurociencias. Y aunque algunos intenten encontrar en un Freud temprano un partidario de este paradigma, el psicoanálisis se funda en otra racionalidad que no reduce el hombre a la neurona. El tercer eje, abordado el último, se se titula el psicoanálisis como discurso generador de pensamiento crítico. Modo de pensamiento crítico porque al interrogar los discursos ponen en entredicho las significaciones establecidas como verdades, denunciando los intereses que las sostienen. El método del análisis está orientado por la interrogación de lo verdadero. El método analítico nunca se cierra en conclusiones definitivas. Por esto es un modo de pensar, de indagar, que siempre entra en conflicto con los discursos cerrados, en cuyo interior todo tiene una respuesta incuestionable y establecida con, con un valor de verdad absoluta. La vigencia del modelo que Sigmund Freud imprimió en el psicoanálisis como un método generador de pensamiento crítico radica en el efecto liberador que produce al cuestionar radicalmente a todo discurso dogmático y fundamentalista. Este tipo de discurso forma parte del corazón de la civilización actual y se se expresa en políticas y en acciones de discriminación y exclusión. Bueno, en relación con esto eh, podemos ubicar que la crítica de a Freud varía según el país de origen Eh, En Estados Unidos este se funda en el puritanismo que aliado al cientificismo centra el debate historiográfico en la sexualidad de Freud En Francia, en cambio eh, desde esta perspectiva confluyen en muchos de los desarrollos un antifreudanismo unido al racismo, chauvismo y antisemitismo En Argentina, por otro lado Freud fue prohibido. Freud, sus escritos fueron prohibidos en la dictadura de 1977. Eh, El nacionalismo postulado como ideología de la última dictadura militar en la Argentina tiene profundas raíces antisemitistas. La construcción de un enemigo íntimo sirvió para la denuncia de los autores calificados como peligrosos y y fundamentalmente si eran extranjeros. Para esta ideología, Marx provee las bases teóricas de la subversión y Freud denota su estrategia cultural. En conclusión, la teoría y el método inaugurados por Freud habilitan no solo la posibilidad de abordar el malestar humano, sino que permiten articular una forma diferente de leer la realidad e interrogar lo dado. De esta manera, plantear una formación en psicología atravesada por el psicoanálisis implica comenzar un recorrido que pondrá en tela de juicio nuestras representaciones sobre el hombre e interrogará incluso el modo de concebirnos a nosotros mismos. Al mismo tiempo, se trata de aportar herramientas para una reflexión crítica respecto de las nuevas propuestas terapéuticas en el campo de la salud mental. Sin más, eso fue el episodio de hoy. Espero que les haya ayudado, que les haya servido y eh, esténse atentos para los próximos eh, episodios. Gracias.